0: mismo para todos. Al mal tiempo, buena cara, dijo ayer. Les voy a contar una historia de un matrimonio misionero. Si tienen, si me prestan atención acerca de esta historia maravillosa. En el año 1921, David Flow su joven esposa Esvea y su pequeño hijo de dos años dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaron con otra joven pareja misionera. Estas dos parejas habían sido miembros muy activos. Cantaban en el coro de la iglesia. Esvea tocaba el violín y era solista. Habían comprometido sus vidas a llevar el Evangelio a las tribus perdidas del África. Estaban llenos de entusiasmo y optimismo al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en el lugar todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaba a darles la entrada, convencidos de que la presencia de aquellos blancos enojaría a los dioses y les traería grandes problemas. Días de llevar sus pertenencias hambrientos, débiles, oraron... Oraron para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña les permitiera desarrollar su ministerio. Pero el jefe de la siguiente aldea aún fue más hostil que todos los anteriores juntos. Les pidió que se marcharan y en su biografía se lee «Lucharon para llevar sus pertenencias hacia, hacia la cima y ahí establecer las tiendas de campaña. Sabían que estarían demasiado cansados para levantar campamento otra vez». Decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Durante la siguiente semana de agonía, que se convirtieron en meses, David y Esbea lucharon con la lengua Swahibi y junto a los Erickson trataron en todo lo que podían acercarse al jefe de la tribu, quien endureció aún más su posición. Los aldeanos tenían prohibido aún de visitar a los misioneros. Solo un pequeño niño se le permitía ir y venderles pollos y huevos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa de que aunque no fueron capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo, ella aún podía ganar a este niño para el Evangelio. Así que cada vez que el niño le visitaba, ella le demostraba con amor y atención hasta que los otros misioneros vieron cómo un día ella se arrodilló con el niño y los guió en una oración de arrepentimiento. El, ni el niño tuvo que guardar como un secreto su decisión, porque probablemente no le dejarían volver a visitarles. Para los otros, esta misión fue un fracaso. Un día, la otra pareja, los Ericsson, decidieron dejar a los flot y volver a la estación misionera que estaba cientos de kilómetros atrás. Más tarde, Svea anunció que estaba esperando su segundo niño, estaba débil y David temía lo peor ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo y el niño tendría que nacer en la choza, en la montaña el niño cristiano llevó esas noticias a la aldea y sorprendentemente el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara cuando el bebé ya estaba en fecha, esvea se contagió de malaria cuando la, la matrona de la tribu llegó, esvea gemía de fiebre Nació una niña y Esbea susurró que se llamaría Aina, un clásico nombre sueco para los niños. 17 días después, Esbea falleció. Desesperado y lleno de una amargura rabia y rabia, David enterró a su esposa 27, de 27 años y un bebé sin ayuda. El problema era... Perdón. me perdí gracias señor el problema era que al volver a Suecia nadie podía cuidar de su pequeña bebé los Erikson, los Erikson no habían podido tener hijos y David le ofreció la oportunidad de adoptar a Ina accedieron gustoso ahora David podía volver con su hijo abandonar esa estación misionera para nunca más volver de hecho al dejar el lugar nunca volvió su rostro atrás antes de que la niña Ina tuviera un año Joel y Berta Erikson fueron envenenados por motivos de los nativos, y con un día de diferencia ambos murieron. Aina se quedaba otra vez sin padre. Fue reclamada por otra pareja de misioneros que tenía su propia hija. Cuando tenía tres años de edad, Aina y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos. Su nombre sueco fue cambiado por Ashi. Aina escribiría luego... Aún siendo niña, ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados y realmente, como dice el título de su biografía, ser una niña sin país. Con el tiempo, Aina asistió al colegio bíblico Nor Central, donde conoció a un joven prometedor, Dewey Gurs, que entraba en el ministerio. Pasaron los años, Aina no tenía ninguna información de sus padres, Sabía poco de su pasado, sabía el nombre de sus padres y de Suecia, pero poco más. No tenía tiempo para pensar en ello. Con un esposo y una familia ocupada en el ministerio, así seguía. Su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en el otro estado. Un día, en forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón. No tenía idea quién la enviaba y, por supuesto, no entendía el contenido. Pero... Al pasar las páginas, una fotografía acopora, acoparó su atención. La foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Svea Flor. Saltó del automóvil buscando a un profesor sueco del colegio bíblico. Dos misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea en el Congo Belga y tomaron esa foto. Averiguando en la aldea les contaron la historia que reproducían el artículo. También contaban que luego que los misioneros se fueron, el niño cristiano solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Gradualmente, este ahora joven muchacho fue maestro y líder, enseñó el Evangelio a todos sus estudiantes. Y luego sus padres y aún el jefe aceptaron a Cristo. Ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y primeramente de Bea, su, sus padres. Aina no lo podía creer, comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y su sacrificio. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico les dio al matrimonio Hurs un boleto para visitar Suecia, donde Aina, entre otras cosas, podía buscar a su padre. No fue difícil, David. Se había casado, tenía cuatro niños, pero su segunda esposa también había fallecido. Ese anciano era también un alcohólico ahora, agnóstico y maldecía a cualquiera que le mencionara a Dios. Luego de una emotiva reunión con sus medios hermanos y hermanas, Aina quiso ver a su padre. Sus hermanos no estaban muy contentos de esa idea. Se había convertido en un hombre amargado. Tampoco ellos lo veían mucho y sobre todo odiaba a Dios. La advirtieron... Si lo ves, no le hables de cosas espirituales. Cuando escucha el nombre de Dios, está Yanira. Ahí no estaba determinada a verlo. Al fin, fue a su apartamento, la puerta fue atendida por una señora de la limpieza y dentro de su cuarto había botellas de licor en cada repisa de la ventana y la mesa estaba cubierta de más botellas y en un rincón apartado, Escribió ella en su autobiografía un viejo pequeño y arrugado tirado de una cama deshecha con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían viciado en ese cuarto desde hacía tres años. La señora se acercó y le dijo suavemente, «Papá, Aina está acá». Él se dio vuelta hacia mí y tomé su mano. «¿Papá?», dije, y comenzó a llorar. «Aina», dijo, «nunca quise dejarte». «Está bien, papá». Dije mientras tomaba su mano. Dios cuidó de mí. Se puso rígido y dejó de llorar. Dios nos olvidó a todos, escupió. Nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño y luego perdí a tu madre. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea, aldea hoy reconoce a Jesús. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida. David Flo se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos, ojos de esperanza, deseando que lo que yo decía fuera verdad, deseando que la agitación de su vida se desredimiera en algún modo. Papá, es una buena historia. Tenemos un Dios grande. Las lágrimas volvieron, comenzó a hablar. Al fin de esa tarde, la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento, y el perdón y la restauración de la comunión. Aina y su esposa al fin volvieron a América. Unas pocas semanas después, David partió a la Patria Celestial. Luego, le contarían a Aina que en las últimas horas de su vida, delirando hablaba en Shagui, Déjame Déjame darte una, un apéndice de esta historia. Pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística, esta vez en Londres. Varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesias de África fueron a dar sus reportes. Uno de ellos era de Zaire, superintendencia de la Asociación de Iglesias Nacionales de ese país. Representaba a 100.000 creyentes bautizados habló elocuentemente sobre la discusión del Evangelio en su país. Dijo, tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas y nuestras iglesias tienen hoy 100.000 cristianos bautizados. Luego Aina corrió hacia ese hombre y le hizo algunas preguntas, una en particular. Les dijo leer lo que ella misma dijo. Señor, ¿conoció a usted a una joven pareja misionera llamada David? ¿Y Esvea Flor? Ellos estaban en la estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, madame, contestó. Yo solía venderles pollos y huevos. Fue Esvea Flor la que me dio a Cristo. ¿Quién es usted? Yo soy la hija de Esvea. Yo nací en esa montaña. Las lágrimas rodearon sobre la mejillas de ese hombre. Me abrazó y a su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar, sollozando desde lo profundo de su alma. Muchas veces me pregunté, decía llorando, ¿qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Me dijo, debes volver a su lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa de, de nuestra iglesia. Ella accedió. Luego de meses de planeamiento, ahí y su esposa hicieron el largo viaje de vuelta a ese lugar tan especial. De hecho, llegaron al lugar donde su padre le dio una adopción a los Erickson. En ese lugar, ella había vivido ...y jugado en el barro con sus amigos africanos... ...aprendiendo la lengua yaojuili... ...visitó la tumba de sus padres adoptivos... ...llegar a la aldea fue tan difícil como fue para sus padres... ...pero esta vez había cientos de personas esperándole... ...en medio de un arco de flores... ...Aina escribe... ...el pastor de la aldea, de la aldea me guió a la cima del monte... ...toda la gente siguiéndonos... ...en la cima había un lugar... Llano bajo un bosquecillo de árboles, el pastor señaló con el dedo y dijo, este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste. Luego volteó y señaló, sin decir palabra, a una tumba rodeada de cemento, una palmera cerca y debajo todo el valle, una cruz blanca que decía Esvea Flor, 1896-1923. Aina escribe, y ahora conozco la cosecha de la semilla que ella sembró. El pastor, el pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó una simple línea en los Salmos. Salmo 126, versos 5. Los que sembraron con lágrima, con regocijo, regocijo llegarán David y Esbea Flor. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdida. Dios sabe lo que significa sembrar la semilla que parece que no da fruto. Pero Dios sabe el fin. Él sabe el fin de la historia. Que las lágrimas de dolor y la pérdida de la frustración y el dolor y la pena pronto serán borrados, reemplazados por un gozo indescriptible ¿Quiénes son nuestros modelos a seguir en estos tiempos? ¿Quiénes son las personas que nos movilizan? Hoy hay una crisis de valores, pero sobre todas las cosas, crisis de ideales, de héroes. Necesitamos ganar un mundial para ponernos una camiseta y creer que nuestro ídolo juega cada tres meses en la Argentina, hace un paso de gol, una gambeta, compramos sus camisetas, miramos sus videos. Pero esto nos recuerda de los héroes de la fe, de aquellas personas que siendo jóvenes, no teniendo redes sociales, no teniendo la posibilidad de mandar una carta, una postal, no sacándose una foto, no compartiéndola con ningún ser del otro lado del mundo, tenían la convicción de saber por quién lo hacían y para quién lo hacían. Pablo, muchos años antes que estos jovencitos, David y Esvea, escribió, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estos días, eleccionarios, hemos, nos hemos promulgado a través de un voto popular, ha ganado un candidato nuestra esperanza no está en quien se siente en el sillón de Rivadavia. Nuestra esperanza está en nuestro mensaje. Si nuestra confianza, nuestra seguridad va a estar puesta en lo que dictaminen unos pocos reunidos en un congreso como representantes de nosotros, nuestra fe es limitada, escasa y no trasciende los tiempos yo leyendo esta historia, la leí hace como un año atrás la guardé entre mis notas preferidas y cada vez que revisando alguna nota me encontraba con tamaño testimonio pensaba qué miserables que somos hoy cuando nuestro cristianismo simplemente está confinado a, a las posibilidades de nuestra agenda diaria a la distancia o a los medios de, de transporte si tenemos auto, si tenemos, bueno, esa serie de, de situaciones que muchas veces determinan la pasión y la misión de este Evangelio. Quédate en casa, la pandemia no terminó. Y debe ser un llamado de atención porque de alguna u otra manera la pandemia ya terminó y... Y, y parece que nuestro corazón por el llamado de Dios deberíamos revisarlo Jesús le respondió diciendo He llegado, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado de cierto, de cierto os digo que si el grano de tierra no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida de, en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor, si alguno me sirviere mi padre le honrará ¿qué nos ha pasado? que hemos reducido nuestra vida simplemente a, a ciertas cosas que están moldeadas por este, por este mundo. Frente a la demanda de, de inmediatez que nos abruma en el día a día, qué maravilloso es poder subrayar el ejemplo de este joven matrimonio que tan solo 27, 28 años se decidieron enterrar en un mundo desconocido. que aún estuvieron dispuestos a perderlo todo porque esa semilla se muriera y pudiera traer mucho fruto. Yo creo que no hemos llegado a la ancianidad ni al límite de lo que pasó a este hombre habiendo perdido a su mujer en el campo misionero. Un montón de reproches seguramente embargarían sus pensamientos, su corazón, diciéndole: yo vine aquí a servirte, mi esposa muere, mi hija tengo que darle en adopción. Nunca había visto ningún fruto, porque tan solo un niño de la aldea se le permitía acercar para vender, venderle huevo y pollo. Y llegar a sus últimos días sin saber de su hija Ina y, y con todos los reproches hacia Dios y hacia, bueno. Lo que le daba lo poco que él conocía como respuesta. Nosotros no hemos llegado a ese límite y a veces estamos en la misma posición. Quizás no, no lo ponemos en palabra, pero sí en nuestras diarias actitudes. Este mismo Pablo dice: Tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita en la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, se enrieda en los negocios de esta vida. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 7 tenemos una misión cada día yo no digo que agarres un machete y salgas a cortar o a desmontar pero sí frente a este escenario en el cual la gente está en angustia está en tristeza podamos llevar esperanza, podamos movilizarnos, que podamos salir de ese yoísmo, ¿no? En el cual siempre estamos pensando en lo que a mí me pasa, en lo que yo necesito, y darnos la oportunidad de ser ese Jesús para aquellos que no lo pueden ver. Tenemos que reformar la imagen de Jesús. Hay un Jesús cultural, un Jesús que en la mayoría está colgada en una cruz en la cual la gente suplica misericordia pide nuevas oportunidades y mientras nosotros no entendamos cuál es el tiempo que estamos viviendo y la misión Jesús va a seguir estando ahí crucificado colgado hace muchos años atrás había una canción que decía baja Dios del madero y llévalo a los lugares donde trabaja. Quita a Dios del letargo y llévalo a la plaza, a las calles del pueblo. Ahora, hay semillas que tienen que morir para que haya fruto. La semilla para dar su fruto se tiene que pudrir. Yo nací dentro de una generación donde los jóvenes muchos que desde niño habíamos eh, estado en la iglesia teníamos la alternativa de meternos en el seminario o en la universidad luchando contra un sinfín de pensamientos de, del humanismo que a veces se predicaba que la universidad era meterse en el humanismo pero jóvenes que querían ser misioneros que querían entregar su corazón a Jesús al servicio que querían aprender más de tener herramientas no hay mucho más que decir pero la pandemia terminó y por qué nos quedamos todavía en casa hemos sacado algún aprendizaje de esto o simplemente lo vamos a tener como otra historia más conmovedora. El otro día pensaba y me hacían autocrítica. Si nuestro cristianismo simplemente va a estar confinado a una linda celebración llega un momento en el cual uno ya no tiene más nada que ofrecer. Porque caemos en, en la encerrona diría un en español. Estar generando siempre contenido para entretener tenemos que estar siempre buscando algo novedoso para que la gente siga siendo parte de un consumo nuestra misión está en el día a día donde estamos en el lugar donde nos desarrollamos viendo la oportunidad de de desmontar de pavimentar de abrir, de cerrar de hablar, de callar, no sé y creo que estamos frente a un escenario donde tenemos que maquillar a Jesús darle una vuelta de rosca hablarle de un Jesús que no conoce y ese mensaje no es solamente para los que están afuera, sino también para nosotros. A veces me encuentro como reevangelizando a los evangelizados, porque hay gente que todavía sigue buscando el deseo de, de querer ser aceptado o estar a la altura de la pretensión para decir yo ahora puedo ser un servidor del Señor. Y todo eso fue resuelto por el sacrificio de Cristo. Así como está, serví a Dios sea una herramienta y en el proceso no solamente vas ayudando a otros, sino Dios va sanando esas cosas que todavía Dios va a producir. Pero creo que necesitamos revalidar nuestra misión. Sería interesante generar un espacio donde pudiéramos dialogar generar un espacio puntualmente donde pudiéramos poner en palabra aquellas cosas que a veces nos tienen tan entretenidos y podríamos sacar una conclusión que sin querer o sin saberlo estamos detenidos perdiéndonos el privilegio cada día de ser protagonistas de algo mucho más grande que todo lo que te ofrece esta vida pudiéramos llegar a la conclusión de saber que estamos buscando siempre la plenitud la saciedad en todo lo que nos, cada día nos hace más deudor cuando en Cristo y en su obra jóvenes como estos estuvieron dispuestos a darlo todo yo quiero para terminar hacer un llamado a la conciencia no solamente a los jóvenes sino a la edad que, en la que te encuentres hoy a saber por qué estás viviendo por qué te estás esforzando tanto ¿Qué es lo que te mueve a diario? ¿Qué nos está pasando en el corazón? Quizás no sos David Flor. pero también estás enojado, te sentís frustrado, Gálatas capítulo 6 dice, no nos cansemos de hacer bien". Claro, estamos en la era de la inmediatez todo tiene que ser todo lo que hagáis sea de hecho de palabra hacerlo para la gloria del Señor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas yo te quiero invitar a que en esta semana te concentres en poner a Dios en primer lugar y todo lo que eso incumbe y dejar que las añadiduras se ocupen Señor, te damos gracias en esta mañana por la historia este matrimonio, un simple relato conmovedor. Ayúdanos, Señor, a entender el privilegio de ser llamados hijos de tener resuelta nuestra existencialidad, de saber que no solamente fuimos comprados, redimidos, sino también comisionados, de ver en el día a día la oportunidad de presentar a Jesús. Vuelve a despertar, Señor Ese misionero que hay en cada uno de nosotros Vuelve a despertarnos, Señor Aquellos que se han guardado ese traje Y a veces nos hemos puesto de la vanidad En el consumo el de la lujuria, el de los afanes y ansiedades de esta vida. Vuelvenos a llamarse Estamos esperando. Muéstranos el camino, el lugar, las personas, Señor. Gracias, Jesús.